0: Deixe o juiz voltar a interrogá-la, incitando-a o tempo todo como antes. E enquanto ela estiver sendo erguida do solo, o juiz deve ler as declarações das testemunhas dizendo Olha só, as testemunhas a condenam. Finalmente, se ele perceber que ela não vai admitir os crimes, ele deve perguntar se ela está pronta para o julgamento pelo fogo. E todas as bruxas desejam isso, sabendo que o diabo não vai permitir que ela se machuquem. Se eu deixar minha mão caidinha para cá, fica muito estranho. Olá, excêntricos! Bem-vindos a mais uma sessão do Clube. Como prometida, hoje nós vamos falar sobre um dos piores livros já escritos pela humanidade. O Maleus Maleficarum, ou o Martelo das Feiticeiras. E se você não assistiu o primeiro vídeo que eu falei sobre a Inquisição, por favor, corre lá, assista, clica aqui nos cards, porque esse vídeo aqui é uma complementação do primeiro. E eu também gostaria de voltar um pouquinho no passado para falar uma coisa que eu não falei no vídeo anterior. Não foi só o catolicismo que se beneficiou com a Inquisição, o protestantismo, a reforma a reforma protestante também usou muito a inquisição a seu favor E antes da gente começar a sessão de hoje Por favor, confira se você está inscrito no canal E se o seu sininho está ativado Porque é com o sininho ativado que você vai receber a notificação Sempre que sair um vídeo novo As sessões do clube acontecem sempre Às terças e quintas, às 18 horas Se não tiver nenhum imprevisto E também todos os episódios são liberados Em forma de podcast para você É só pesquisar o Clube dos Excêntricos Na sua plataforma de podcast favorita E a gente vai estar tá lá E também siga a gente no Instagram Tá chegando muita gente por lá E a gente vai liberar o um making off de tudo isso aqui Que a gente tá fazendo pra vocês só lá no Instagram Então segue a gente <risos> O Martelo das Feiticeiras foi escrito por dois padres alemães em 1486 E esse livro é basicamente um imenso manual de como reconhecer, prender, interrogar, torturar e matar bruxas Mulheres Apenas mulheres. Esse não é o único manual da Inquisição, inclusive tem um livro anterior a ele e a alguns que foram lançados posteriormente, mas o Martelo das Feiticeiras ganhou destaque justamente por ser voltado exclusivamente para as mulheres, e como eu disse no vídeo anterior, o patriarcado se beneficiou muito com a Inquisição, e um dos grandes motivos para isso ter acontecido foi esse livro. Vale lembrar que originalmente o Martelo das Feiticeiras foi escrito em latim, isso porque ele era para ser lido apenas pelo clero, pelos padres e os monges, que eram os inquisidores. E ele não foi escrito em latim só porque os inquisidores seriam os únicos a poder consultá-lo. Mas a gente sabe que naquela época, o clero tinha detenção de todo o poder. E poder, nesse caso, seria o conhecimento também. Só que seria muito fácil feio, digamos assim, se todo mundo conseguisse ler esse livro escrito por dois padres, que era um grande manual de torturar e matar pessoas. Então boa parte da população comum e mais humilde na época não sabia da existência desse livro. Eles acabavam sabendo dos feitos das bruxas e dos seus poderes através das histórias que eram contadas. Mas o livro não começa assim, tiro, porrar e bomba de uma vez. Primeiro o autor, ele te introduz naquele universo ele te apresenta a ameaça real que é o demônio, ele já fala dos seus poderes, do que o demônio é capaz e nessa primeira etapa do livro ele instaura o medo, porque apesar de ser um livro exclusivo pro clero, esses inquisidores também precisavam acreditar e temer o demônio, porque se eles não acreditassem, não ia ser tão eficaz e na segunda parte, depois que o medo é instaurado, ele precisa tornar o demônio algo palpável e é aí que as bruxas entram elas entram nessa história como discípulas de toda a ruindade que existe no mundo. E a partir disso de uma forma bem didática, o Kremer, que é o autor principal do livro, começa a ensinar a como identificar uma bruxa. Como por exemplo, se essa mulher já fez um parto, ela já é uma bruxa em potencial. Até porque segundo ele, ninguém causava mais danos à fé cristã do que as parteiras Toda a estrutura do manual foi feita para que realmente os inquisidores criassem ódio por essas mulheres. E por qualquer mulher na realidade. Até porque tudo que uma mulher fazia naquela época podia ser considerado bruxaria Então, qualquer mulher era uma bruxa em potencial Então, depois de instaurar o medo e inflamar o ódio O manual ensina a como punir essas mulheres E descreve com detalhes as torturas mais eficientes para cada crime E apesar do martelo das feiticeiras não ter sido adotado em todo o continente europeu Seus efeitos são sentidos ainda hoje Peraí Fofinhos Afinal, o seu objetivo era promover didaticamente uma carnificina contra as mulheres. O conceito de bruxaria não era algo que alarmava muitas pessoas, na verdade, ninguém ligava tanto. Então, foi preciso toda essa estruturação, de criar todo esse contexto para que as pessoas realmente passassem a ter medo do que essas mulheres eram capazes de fazer. Voar, ter relações sexuais com demo, comer criancinhas. E aí a lista fica a gosto do freguês. A é do freguês aqui, do que, que essas mulheres muito loucas conseguiam fazer. Então, basicamente tudo o que acontecia e não tinha uma explicação muito concreta, como por exemplo a alta taxa de mortalidade infantil uma praga que açoitou uma colheita, mas o que? Morte por doenças misteriosas tudo isso passou a ser responsabilidade do Demo e das bruxas Então, a partir do momento que as mulheres que antes eram vistas como geradoras de vida, que tinha um conhecimento das ervas e, por consequência, sabiam a cura para algumas doenças, quando elas passaram a ser vistas como bruxas, quem se fortaleceu foi a igreja, porque a partir desse momento, o único caminho seria Deus. Se você foi curado de uma doença, Deus. Se sua colheita deu certo, Deus. Se seu filho pegou catapora e não morreu, é Deus. E se o contrário acontecesse, a culpa era do Senhor Antagonista, Demônio, Satanás, Senhor do Cruz credo, coisa ruim, zebu mochila de criança. A gente pode... Vou invocar ele. Então <risos> um assim tá bom. Na medida que essas mulheres iam sendo julgadas, os seus crimes eram lidos em alto e bom tom em praças públicas. E a população ia se acostumando porque era assim, gente, qualquer terça-feira, julgamento. Uma bruxa queimada viva na fogueira. Então a população começou a se acostumar E realmente as bruxas tinham essa ligação toda com o capiroto. E aí foi o que eu falei anteriormente. Não era através exatamente do livro que as pessoas ficavam sabendo disso. Mas sim porque era lido em voz alta no julgamento delas. E aí o que, que aconteceu? Os crimes das bruxas começou a ficar uniformilis... Unif... uniformizado. uniformizado uniformizar. E aí o que que aconteceu? É que eles começaram a uniformizar os crimes das bruxas em todos os cantos da Europa mas isso aconteceu porque os inquisidores usavam sempre o mesmo livro e faziam essas mulheres confessarem sempre os mesmos crimes e aí por consequência esses crimes eram lidos em voz alta e aí se espalhava pela população e aí virava verdade e o que acabou gerando um número muito alto de inocentes que foram parar na fogueira foi a tortura afinal nessa época a tortura era permitida pela igreja em casos de heresia. E nesse momento, não existiam maiores hereges que as bruxas. Os métodos eram os piores possíveis. Mas havia regras. Se elas eram cumpridas, não muito. Teoricamente, só teoricamente, tá, gente? Era proibido torturar alguém mais de uma vez. E também era proibido torturar grávidas e crianças. Mas na prática, né, gente? Vocês sabem como que funciona. A primeira delas, que era de não poder torturar alguém mais de uma vez, ela era assim, esquecida. Ó, oh, menino, esqueci dessa regra. Acho que vou torturar de novo. E de novo. E de novo. E aí, se você é muito sensível, eu recomendo que você pule os próximos minutos desse vídeo, porque... Porque eu vou descrever algumas coisas. Vamos lá gente, porque eu fiz esse roteiro em TPM e chorei muito. Eu só queria deixar isso aqui registrado. Primeiro tiravam as roupas das acusadas e removiam todos os seus pelos. E não de uma forma simpática. Em seguida, os torturadores vasculhavam todo o seu corpo... Em busca de algum sinal do diabo. Segundo o manual, o diabo deixava uma marca nos seus aliados. E essas pessoas não sentiriam dor nessa marca. Exatamente nessa marca. Nem se sangrassem. E aí o que que acontecia? Eles saíam espetando a mulher o corpo inteiro dela, em busca da marca. E só depois disso que a tortura começava. Elas tinham seus dedos esmagados, os olhos furados, as orelhas arrancadas, elas eram impedidas de comer ou de dormir, e até ácido era jogado sobre elas. É, é... Ditadura. E para uma maior eficiência, digamos assim, tudo isso era feito pelo tempo que fosse necessário, num loop infinito, até que essas mulheres confessassem. Mas confessar também não era o suficiente, porque era essencial que elas confessassem e indicassem nomes de outras mulheres, que seriam supostas cúmplices. E o resultado disso era que ninguém aguentava tanta tortura, afinal... Nenhum ser humano aguenta ser torturado tanto assim. E as pessoas saiam indicando outros nomes à torta e direita como se não houvesse amanhã. E aí era tipo uma epidemia, sabe? Essas pessoas que eram levadas porque tinham sido indicadas eram torturadas e aí não aguentavam, indicavam mais gente e assim num ciclo infinito e que o final mais de 90% das vezes era o mesmo. Essas mulheres acabavam sendo queimadas vivas numa fogueira em praça pública. E aí chegou num ponto que essas mulheres já estavam com tanto medo que só a possibilidade da tortura já faziam ela confessar todos os crimes e indicar mais nomes. Só que as confissões espontâneas acabaram fortalecendo ainda mais a inquisição e na prática o julgamento e a tortura virou uma grande tentativa dessas mulheres tentarem adivinhar o que os inquisidores estavam querendo ouvir delas. E aí, quando elas entendiam, finalmente elas confessavam pra, assim, me deixem em paz, pelo amor de Deus. Em lugares onde a tortura era proibida, que não eram tantos, mas tinha, por exemplo, na Inglaterra, lá não era permitida a tortura, e o número de mulheres que acabavam na fogueira caía pela metade. Mas onde a tortura era permitida e o martelo das feiticeiras era usado como manual 95% dessas mulheres acabavam na fogueira mas por fim eu acho muito interessante e importante que a gente entenda o contexto histórico onde tudo isso aconteceu e quando exatamente que esse livro foi escrito e foi no renascimento e é muito louco porque a gente raramente associa o renascimento a algo ruim a gente sempre associa ele à era de iluminação de evolução da sociedade no geral e raramente a gente associa o renascimento à inquisição mas foi exatamente nessa transição que isso aconteceu. E é porque, gente, o medo pelo desconhecido sempre foi responsável por coisas muito terríveis e isso segue acontecendo até hoje. A igreja precisava desesperadamente manter o seu poder e o fim do feudalismo e tudo que viria a seguir era uma grande incógnita. Então eles precisavam deter todo o conhecimento, manter as pessoas através do medo, criaram a figura do demônio, como eu já contei no vídeo anterior, tudo isso para conseguir manter o seu poder poder e a sua relevância nessa nova sociedade, nesse novo mundo. E a igreja, historicamente, sempre foi a detentora das maiores terras e riquezas e eles também sempre buscaram ser os detentores de todo o conhecimento e toda a sabedoria. Porque dessa forma, tendo todo o dinheiro e todo o conhecimento, eles seriam sempre indispensáveis e essenciais. E a raiz do medo do homem e do clero pelas mulheres estava justamente no seu conhecimento. Historicamente, as mulheres sempre foram detentoras dos conhecimentos ocultos, os segredos dos partos, as ervas, os venenos, as poções, os chás. Elas podiam curar alguém ou matar alguém. Elas eram basicamente as senhoras da vida e da morte. Então, além dos homens terem muito medo desse conhecimento, eles também queriam possuir esse conhecimento só para eles. E aí vocês me respondam, porque pode ser coincidência ou não, mas foi exatamente no século das universidades e quando o curso de medicina foi criado que a Inquisição teve seu início e magia, feitiçaria e bruxaria passaram a ser vistas como crime. E aí deixa só eu abrir esse parênteses aqui rapidinho que a gente não pode esquecer do papel da Inquisição na colonização. Mas isso eu já falei no vídeo anterior também. Prosseguindo, os cursos de medicina ensinavam aquilo que historicamente sempre foi feito pelas mulheres, desde a antiguidade, mas nas universidades apenas os homens eram aceitos enquanto as mulheres que praticavam a medicina se tornavam bruxas e criminosas aos olhos da igreja. As mulheres só eram convidadas a entrar na universidade porque essa era a única forma de ingressar, se elas fossem convidadas, se elas fossem herdeiras ou donas de terras. E aí você já podem imaginar o porquê que a igreja convidava essas mulheres a entrar nas universidades. A igreja é lá e confiscava todos os bens, todas as riquezas, todas as terras dessa mulher. E foi nesse momento da inquisição que a medicina se tornou uma instituição masculina. Os homens passaram então, finalmente, a ser os senhores da vida e da morte. O Spranger, que é o segundo autor do Martelo das Feiticeiras, chegou a dizer o seguinte, se hoje nós queimamos bruxas, é por causa do seu sexo feminino. E ele confirmava essa inferioridade da mulher, mostrando que a primeira mulher já veio defeituosa, que era a Eva. Porque a Eva foi criada a partir de uma costela, que é torta. não há argumentos, né? E por isso, as mulheres eram seres imperfeitos e carnais. Ainda bem, né? Que é feio de carne, porque imagina se não fosse, ia ser feito de quê, né, gente? E assim, gente, eu sei. Eu sei, é bastante comum a gente até soltar umas gargalhadas em determinados momentos do livro, porque são coisas muito absurdas. Por exemplo, tem um trecho, quando tá ensinando a identificar uma bruxa, que diz que se essa mulher plantou uma oliveira e essa oliveira não vingou, então ela com certeza é bruxa. Dá pra rir um pouco disso, eu sei, mas é importante que a gente se lembre que esse livro foi criado porque já existia um projeto de poder que já tava em execução, mas que não tava funcionando muito, porque igual eu falei antes desse livro, a inquisição julgava magia, bruxaria, mas a galera não ligava muito e seguia respeitando essas mulheres e procurando essas mulheres para ajudar as pessoas, para fazer parte, então a gente não pode esquecer disso. Porque antes do Martelo das Feiticeiras existir, não só as pessoas ignoravam essa parte da inquisição, quanto respeitavam essas mulheres. E elas tinham um papel social muito importante. E além disso, a gente tem que lembrar também que a própria criação dessa imagem do demônio que a igreja criou, ela ainda está nas nossas vidas hoje, século 21, em diversas vertentes do cristianismo. E o dualismo não nos move apenas pelo lado religioso. Ele nos move na política, nas artes, na literatura em tudo, e ele também é o responsável pela intolerância e pelo extermínio de diversos povos e de suas crenças, e reparem uma coisa aqui comigo, a fórmula que é usada nesse livro, de primeiro, trazer o medo mostrar quem é esse inimigo e depois ensinar pra gente a como identificar esse inimigo pra depois exterminá-lo ainda é um método muito usado para disseminar e inflamar intolerância então, eu deixo aqui meu aviso pra vocês, caso você queira ler o livro. Eu já vou avisando que não é uma leitura fácil, mas se você ler ele com certa sabedoria, você vai entender que ele é mais atual do que nunca. E eu vou ficando por aqui, excêntrico. Semana que vem vocês terão uma overdose de Mia nesse canal. E eu espero de verdade que esse vídeo seja valioso para vocês, como foi valioso e doloroso também para mim ler e estudar sobre esse tema para trazer aqui para vocês, ainda que de forma resumida. Então é isso, tchau! <risos>